0: Velkommen til Sjøtministeriet Live, hvor jeg jo politikere på Nørrebro Det du skal se nu, det er en intervju med socialnumrertidens Dan Jørgensen, vores tidligere fødevareminister. Og jeg skal lige huske at nævne, at grunden til at du kan se det her, det er fordi der er nogle super seje mennesker, der har været inde på Sjøtministeriet.ia.dk og donerer en lille mønt til os i en sådan form for donationsabonnement, det kan man læse mere om derinde. Og det gør simpelthen, at vi har penge til nogle flere kameraer og fotografer og klip og lyd og alt sådan noget, så vi kan lægge det gratis. Ud til dig her. Du skal ikke takke os for det. Du skal takke, de mennesker der har været derinde og give penge. For det er derfor, du kan se det nu. Og det her det er et interview med Dan Jørgensen, som jeg har glædet mig rigtig meget til at lave. Fordi jeg synes, at øh, Socialdemokratiet de har trukket meget mod højre. Og så er det rart at få en Socialdemokrat ind som jeg vidste ville svare på mine spørgsmål sådan rigtigt, rigtigt, og så simpelthen sige, hvad foregår der, makker? Kan du ikke lige fortælle os, hvad der er, der foregår? Om <skrængelsen> um han så uh, slipper afsted med at svare på det, det, det må du selv vurdere, men du kan se det her. Det <hældstænd> det er, der, der er ja, godt kan ja, men,
1: Det var bare fordi, I hele tiden lavede de her titler om, Så kunne jeg ikke huske det. Jamen uh... Så kunne jeg ikke huske det. Nej, 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 nej. Så er fordi, du vil komme. Ja, selv tak. Jeg må indrømme, at jeg tænkte lige før, da jeg sad og så Kenneth Christiansen Berndt jeg kommer sådan en science team for at det er en skuespiller du har hyret for og bare få min puls op inden at det her det skal det, vi skal have så hissig ja, som muligt fordi du øh, meget, ja, du det smider altid så nu var jeg... var men øh, ja okay. <laughs> <laughs> men, tak fordi jeg må komme med i dit og, det dit naturlige habitat sådan bare mandag aften.
0: Ja, du er, jo, øh, her... du er jo
1: du er du er i showbiz. Det her jeg hænger ud.
0: Ja. <laughs> ja. Jeg har jo ikke min dag, som jeg plejer <laughs>
1: med et ølglas vodka.
0: Ja, lige præcis. Øhm jeg lige Du var den første gæst i Sjøtministeriet Live, da vi testede det nede på Comedy Zoo, hvor det ikke blev filmet, men hvor jeg skulle finde ud af, om det var sjovt at snakke med en politiker i en halv time. Der var du faktisk gæst. Det synes ja. jeg var lige, folk skulle vide. Det synes jeg var sejt. Ja. Ja.
1: Det gik rigtig godt hjemme med publikum der.
0: Ja, den gik helt, ja de er benovret nu ja, simpelthen. Siger, det, var et, det var et funny fact. Ja. Øhm, du har blevet, blevet sat i spidsen... Der er noget,
1: der hedder funny peculiar, noget, der hedder funny haha. Ja. Det der, det var vist funny peculiar. Ja, ja. ja. ja.
0: Ellers slet ikke. Slet ikke funny overhovedet. Ja. Øhm, du har blevet sat i spidsen for at øh, udvikle Socialdontidens nye principprogram. Ja. Og det synes jeg er spændende, for jeg vidste slet ikke, at I havde nogen principper. Nej. <laughs> oh. ja, da kan jeg det kan godt Det er
1: derfor, han ikke har blevet searchet. Jeg ikke engang finde ud af, hvad, jeg, hvad min ordførdepost var. Fordi den joke, den klamrer igennem, tænkte jeg. <laughs> Jamen, det er heller ikke så tit, vi laver sådan et. Det er kun syvende gang i vores partis historie. Første blev lavet i, i 1876 af Louis Pio og, og de andre. Nu skal vi have lavet det igen. Øh, og øh, ja, det er jeg så i spidsen for. Men altså vil det sige, altså
0: er der, laver du gå ud fra? Altså, det er vel ikke sådan, Nej. Det er sådan, altså, sige... at det er noget
1: helt andet nu. Nej, men man kan sige for det Eller... første. Så... Jo, nej, men man kan vel sige, at det med at have et principprogram, det handler om, om tre ting. Altså at svare på tre spørgsmål. For det første, hvad hvad er det vi står for? Hvad er det for nogle grundprincipper vi har? Ja. Og der kan man sige, altså de ændrer sig jo ikke så meget, men det er da klart, at vi har der nogle andre grundprincipper i dag nogle områder, end vi havde i 1876. Altså, dengang var vi et, et, et parti, der var engageret i en klassekamp. Ja. Det føler vi ikke der længere, men altså. Øh, Karl Marx. <lægges> Nå, men der er ikke nogen klassekamp. Seriøst. <lægges> Æ, Karl Marx. Altså, øh, vi har ikke så meget at tage over os øh, fra ham længere, vel? Det havde man øh, dengang. Æ, tilsvarende er der også kommet en række sådan, helt nye principper, som fylder rigtig meget af dag, som jo heller ikke fyldte noget dengang. Altså miljøbæredygtighed, for eksempel. Det var ikke et begreb, man brugte dengang. Så derfor er det klart, at der er nogle ting, der hele tiden udvikler sig. I forhold til det med principperne, hvad står vi for? Ja, ja. Men så er det klart, at det næste spørgsmål er, hvad, hvad står vi i? Og det tredje spørgsmål er, hvad, hvad gør vi nu? Og hvad står vi i? Jamen, det ændrer sig jo. Der må man jo bare sige, at bare siden vi skrev vores sidste program i 2004, jamen vi har været igennem en finanskris, vi står midt i en, 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 en flygtningekris. Miljøproblemerne har vokset så større. Uh, nu har vi lige fået en, en, en Donald Trump over i, i USA. Altså, der er sket rigtig mange ting, som gør, at det kan måske være meget fornuftigt at ikke skrive det, uh, skrive det om uh, grundlæggende, men at gøre det mere tidssvarende.
0: Altså, altså, er det i sproget, eller er det bare problemstillingene? Det er også sproget.
1: Jamen, det er da også sproget. Altså, når man kommer ud i en gymnasieklasse eller på en teknisk skoledag, ikke, og siger uh, <laughs> <Principogram>. solidaritet, <ikke? laughs> ja. så er der altid to DSU'er nede bagerste lokale. til ja! Men... Men måske ikke så mange andre, der egentlig ligesom kan forholde sig til det ord. Men hvis man siger, at det er rigtigt, svært, jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men, men seriously, det er sådan, det er. I hvad, hvad et ord skal I så have i stedet Jamen. for solidaritet. Jamen. Jamen, vi skal selvfølgelig tale mere om, tror jeg. For jeg skal forklare, hvad solidaritet er. Det kan godt være, at vi skal stadigvæk sige solidaritet, men vi skal da forklare, hvad det er. Vi skal sige, at det handler om. Brunnen er jo om fællesskab. Det handler om, at mennesker hører sammen, har et ansvar for hinanden. Det handler om, at det ansvar er stærke står for dem, der er svagest i vores samfund. Det er jo, hvad solidaritet er. Og det kan godt være, at jeg, jeg synes, det er fedt, at folk griner her, fordi det bevidner, at dem, der sidder her, de godt ved, hvad solidaritet betyder. Jeg vil bare nødt til at sige, det er sådan set ikke nogen joke. Det er ikke nogen joke, at Liberale Alliance er et kæmpestort parti ud på gymnasierne. Det er nok fordi, at der ikke rigtig er nogen, der fortæller de der unge mennesker, hvad solidaritet betyder. Fordi det, det betyder, det er, at de går på et gymnasium, selvom de kommer fra en familie som måske ikke på for forældrene ikke selv er gået på gymnasiet. Det er det, der betyder, at deres øh, bedsteforældre øh, måske øh, er syge, men ligger på et hospital, hvor de kan være uden at betale for det. Alle de der ting, som jeg tror, rigtig mange tager som selvfølge i Danmark, og ikke rigtig er klar over, det det egentlig skyldes, at vi lever i et soldatersamfund.
0: samfund. er <laughs> <laughs> det, der får helt forsigtig. Uh-huh. Ja, det må man godt. Uh-huh. <sharpæt> <trykker> øhm, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide ideen med det, der med, at man ligesom, øhm, genovervejer sine principper og sin holdninger, og genformulerer dem og sådan noget. Men hvis øh, ikke øh, beh- 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 gør det i resten af samfundet også, ligesom I gør. Altså nu, vi kan jo ikke tvinge øh, de andre partier til det, kan man sige. Men Nej. hvad med at stå som grundloven for, sådan, både vi også gøre
1: gør, gør fuldstændig det samme, som I har gjort nu. Altså Der er jo i hvert fald nogle ting i grundloven, der er forældet. Ja, det må, det må man sige. Det er kongen, for eksempel. Det, det må man mildt sige, <laughs> Jeg ved ikke, om det er det største problem, det består overfor lige nu. at, at vores grundlov... Så Vi får det jo til at fungere. Vi er jo pragmatiske i det her land, ikke? men den er jo heller ikke indrettet ordentligt efter, at vi lever i en international verden, hvor rigtig mange problemer er, er grænseoverskridende, og derfor også kræver nogle grænseoverskridende løsninger, osv. osv. Så der er sikkert kunne være mange gode grunde til det. Jeg må jo egentlig sige, som udgangspunkt fungerer den jo udmærket som, som, øh, som et eller skal man sige, fundament for alt det andet, vi laver. Det er da et langt større problem, at mange af de lov, vi så går og laver i hverdagen på Christiansborg lige for tiden, ikke rigtig synes jeg, tager hånd om de kæmpestore udfordringer, vi, vi står i. Og så tror jeg faktisk, jeg tror, noget af det, som, altså udover at jeg tror, der vil være rigtig meget større opbakning til de idealer, som mit parti står for. Jeg tror på, hvis vi bliver bedre til at tale værdibaseret om det, i stedet for sådan noget slå hinanden i hovedet og trække kasseriet ind på Christiansborg. Udover det, så tror jeg faktisk også, at generelt i Danmark, vil være mindre opbakningen til det politiske system, vil være større, hvis vi talte mere værdibaseret. Hvis det ikke hele tiden bare handler om at finde hinanden i, i små uoverenigstemmelser mellem, hvad man har sagt før og siger i dag, øh, prøve på at få, få skovlen under sine politiske modstandere, alt det der, som, som selvfølgelig nødvendigvis skal være en del af politik, der bare fylder 90 procent i dag. Hvis det nu var omvendt, det var værdierne og idealerne, der fylder 90 procent, og det der slagsmål, der fylder 10 procent, så tror jeg, at folk, folk bliver meget nemmere ved at, at forholde sig til politik, og så tror jeg, at vi øh, havde en statsminister, der hedder Mette Frederiksen, der havde vundet med 40 procent af stemmen, ikke?
0: Men hvad, hvad er så, når I sidder og kigger på jeres øh, partiprogram nu her? Hvad er så en socialdemokrat 2016?
1: Hvad er det? Jamen, vi har været i gang et års tid, øh, holdt flere hundrede møder, øh, i, i, for at finde ud af det? Ja? Nå, jeg ja? men Det er sgu da ikke. Hvad står vi for?
0: Jeg ved det heller ikke.
1: Jamen, så, ja. Jamen når man har, har 40.000 medlemmer, som vi har, ja. og man skal finde ud af, hvad de egentlig mener...
0: Det er Sinter. næsten halvdelen af min Facebookside. Uh, det er slet ikke det
1: samme. Når du indfører kontingent øh, på din facebook så kan vi tage den igen. Men jeg vil godt stadigvæk betale. Jeg vil godt stadigvæk... Stadigvæk... stadigvæk betale. Jeg synes, du er fed. Men ikke på den måde. Øh... Overhovedet. Det er i hvert fald meget relativt, til den med BMI. Og det skal vi ikke kænke os til. Prøv at høre. Ja, vi skal ud og spørge vores medlemmer. Det er jo ikke bare mig, der skal sidde og skrive det. Så ja. Vi har holdt hundredvis af møder, tusindvis af mennesker. Det er ret mange ud af et parti med 40.000 ja. medlemmer. Vi holdt sådan et møde en, en søndag i, øh, i Nyborg, hvor man de kommer fra hele andet. Var du jo ikke skulle have kommet, og du kom ikke? Nej, det var dog set, der kom i <laughs> stedet. Ja. men øh, der kommer 400 mennesker, der er 150 på ventetid, en søndag eftermiddag for at diskutere principper. Ikke? Ja. Der er ret stor, øh, virkelig ret stor interesse for det indsendt i, i vores parti. Og det vi så gør nu, det er, at vi det, altså, det sidste halvår... Der holder vi, der holder vi altså alle mulige arrangementer, for eksempel husmøder, hvor man siger, jamen øh, ikke husmødre, men husmødre, hvor at man siger, jamen hey, er du socialdemokrat, så inviterer, det behøver ikke engang at med, være medlemmer på tid, inviterer dine kollega, inviterer dine nabo inviterer folk, du kender, som du synes har noget klogt at sige, så kommer Mås Lykketoft, eller Dan Jørgensen, eller Jens Juhl eller en eller anden fra, fra folketingsgruppen, eller en borgmester, eller øh, kommunalbestyrelsesmedlem, og diskuterer politik med dig, hjemme i stuen eller køkkenet, for at lytte. Og, 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 og ja, jeg har godt hørt... Du, nu nu lavede du en joke med tidligere. I skal spørge, hvad I mener. Jamen ja, det er faktisk det, vi jo skal. Vi skal jo stille nogle spørgsmål til vores medlemmer, og også til folk omkring os. Til resten af Danmark. Hvad er egentlig de ting, der optager mest? Det er jeg så vildt glad for. Det var et meget langt svar ja. på dit spørgsmål, som var. Hvad mener I egentlig? Jamen, der er to ting i hvert fald, som fylder allermest. Øh, og så ubetinget. Det ene, det er kampen mod ulighed. Både i Danmark, men også øh, globalt. Og det andet, det er bæredygtighed. Det er de to ting, der fylder allermest i de der debatter. Der... Ja, og så andre ting, men... Ja. men det er det, der går igen. Vi har forskellige måder, hvor vi indsamler på, hvad der så foregår på de der møder, ja. Ja. hvad folk siger og sådan noget. Ikke? Men det er de to store ting. Det er de to allerstørste ting. Og så, altså, kommer I så til at udmynde
0: det politisk? Altså, kommer I simpelthen til at tage, altså, du siger ikke, at I tager forslag direkte, for den eller køkkenbord
1: og så direkte, men altså... Det er jo, altså, det er et principprogram, ikke et politikprogram. Så, så altså, der vil ikke være en masse sådan, øh, konkrete forslag til, øh, vi skal have nogle flere vindmøller, og de skal stå der og der, og det skal de være bygget inden over 2025. Det, det, er, ikke, det er politik, ja. men der kan godt være et princip om, at vi skal have meget mere vedvarende energi, og det skal være de og de årsager. Så, så, så det er også derfor, at, at nu siger du, ikke at jeg har hørt så meget om det, sådan, jamen det er jo klart, fordi når vi skriver et nyt, for det første det er lang tid siden, men ja. når man skriver et principprogram, jamen, der bliver ikke nogen kioskbasker. Det er, ikke, altså, det er ikke sådan noget, der handler om at komme på nogle øh, provokerende politiske forslag. Altså, det, altså konkrete politiske forslag. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have et dokument, hvor man kan sige, okay, hvad vil det egentlig sige at være socialdemokrat? Ja. Og, og det kan jeg godt forstå, at man kan synes, at det kan være en lille smule komisk, at det overhovedet skal være nødvendigt, og det burde det måske heller ikke være. Men netop i en tid, hvor politik er så meget, alt det der, vi taler om før, ja. konflikt og korte sætninger og alt det der, jeg tror virkelig det er vigtigt både for vores medlemmer, men sådan set også for de der gymnasieelever jeg talte om tidligere, at vi gå ind og finder dokument på 10-15 sider, hvor man når man har læst det, så ved man hvad det vil sige at være socialdemokrat.
0: Men hvis du så skulle spørge dig på en lidt mere provokeret måde, hvad I står for. så vil jeg spørge, hvad er egentlig forskellen på jer og Dansk Folkeparti i 2016? Der er jo Fordi jeg er virkelig om at forskel. forskellen bliver mindre 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 mindre, mindre, ja, så jeg... lige om lidt så sidder du og snakker lidt om Trump.
1: Ja, prøv at jeg synes virkelig, jeg synes virkelig det forholder sig lige modsat. Altså, på nogle helt grundlæggende ting må man jo bare sige, at vi, vi adskiller os meget, meget, meget markant. Altså, du lige har haft Kenneth Christensen Bernd som siger, at han, 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 han kan godt lide Trump, fordi han minder om Putin, og han kan ikke lide Hillary, fordi hun minder om Paul Nyrup. <laughs> altså, så har vi ligesom, så har vi ligesom forskellen så, du, op. Så kan du lige Paul jeg er meget, meget begejstret for Paul Nyrup. Okay. Okay. Det kan godt være, at vi rykkede så langt derovre, at du ikke kunne lide dem selv. Prøv at høre. Dansk Folkeparti er et parti, som, som synes, at et land er bedst, når det lukker sig om sig selv. Mit parti er et parti, som siden 1976 har været et internationalt parti. Og som siden da sådan set har anerkendt, at hvis vi skal løse nogen som helst de store problemer, der er i verden, i hvert fald 90-95 procent af dem, så bliver vi nødt til at anerkende, at det skal vi gøre sammen med andre på tværs af grænser. Altså ulighed, tag det som, et, som ja, ja. et eksempel, det er en af vores hovedmodsætninger at bekæmpe. Det skal vi gøre meget mere for at gøre internt i Danmark også. Men globalt set, altså når, når en lille håndfuld mennesker, jeg tror det er 63 øh, individer, som, øh, som ejer det samme som halvdelen af jordens øh, befolkning til sammen, altså den fattigste halvdel af jordens befolkning til sammen, alt det de ejer, ligger vi i en stor pulje, så er den pulje mindre end de 63 rigeste de ejer. Den der ulighed, hvordan vil man egentlig bekæmpe den? Hvordan vil man sikre, at de der mennesker de kommer til at betale skat? Hvordan vil man sikre, at deres virksomheder kommer til at behandle øh, de medarbejdere, de har anstændigt? Hvordan vil man sikre, at de behandler miljøet anstændigt? Det, der ting. Ja, det kan vi jo kun gøre, hvis vi samarbejder på tværs af grænser. Så derfor, det der med at være EU-modstandere i en, øh, i en globaliseret verden, det giver simpelthen ikke nogen mening i, øh, i vores bog. Udlændingeområdet, som sikker. det du...
0: jeg det... Jeg, jeg synes, jeg læste i dag I skulle til at være
1: EU-kritiske i Socialdemokratiet. Noget af det, som, hvis, du t- hvis du refererer til den artikel, som, som der har været omkring uh, Henrik Sasse. Ja, præcis. Fordi man er kritisk over noget af den politik, der bliver ført, er jo ikke det samme som at være imod institutionen. Jeg er meget stor tilhænger af det danske folkestyre, men jeg er med kritisk over for det, der foregår i det danske folkestyre lige nu. <laughs> Milsal, ikke? Ja. Det kan jeg godt sætte mig i. Har, har, EU, har, EU, har EU leveret nok? Nej, det har EU ikke. Men paradokset er jo, at, at noget af det, som vi er sure over... Som socialdemokrater, det er jo netop, at man ikke har gjort nok for at beskytte arbejdstager, arbejdstagerets rettigheder. H- 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 hvad vi der skulle til for at gøre det, ja, det vil faktisk være, at EU skulle have flere muskler. Ja. Hvis, hvis vi skal få øh, kæmpe store virksomheder til at begynde at betale skat i de lande, hvor de faktisk tjener deres penge, ja, så er noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal lave sådan en øh, harmonisering af øh, selskabsbeskatning, for eksempel. Det er flere muskler til EU. Altså, så der er rigtig mange områder, hvor vi faktisk har brug for et stærkere EU, ikke? Er der så også områder, hvor EU øh, opfører sig lidt tåbeligt nogle gange? Ja, det er der som der er i Folketinget.
0: Jamen, jeg kan identificere meget med det. Jeg er i princippet også enormt skeptisk overfor EU, men langsomt sammen min skeptis til Folketinget, som man bare overhalede det. Så nu er jeg faktisk for EU. Så jo flere beslutninger, vi bliver flytter jo længere væk, jo bedre. Ja. Men, men kan du bare se? Jeg synes bare, jeg har, jeg, har, jeg, jeg har lidt følelsen af jeres parti som et taktisk parti. Altså, når I går ud, når Henrik Sass så siger, Åh, nu skal vi også til at være kritiske over for, for EU, så altså, grund til at Siger det til dig, at det er jo fordi det ved, har jeg det en fornemmelse af, det er ikke helt altså det er ikke sådan, så I er jo du, ikke super at... ja, at... EU kritisk i, fordi I kan godt lide jo og altså og I er den internationale partimen, hvorfor så sy- gå ud og sige den anden der?
1: Men du skal altså prøve at høre hvad motiverer Henrik Sæst har for at sige forskellige ting. Er det måske Henrik Sæst, du skal spørge om? Hvis og han kommer her.
0: Altså. <laughs> <laughs> nej, 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 jeg prøver at høre.
1: Men det var... Helt grundlæggende. Forstår du,
0: hvis man opfatter jer som en taktisk parti?
1: Jeg tror, at alle, de, fleste, langt de fleste danskere opfatter stort set alle partier som taktiske partier i dag. Ja. Og det tror jeg skyldes, at der er for få udsendelser som den her, hvor man får lov til at forklare sig, og for mange, hvor det er claim, der sidder i den anden stol. Jeg har faktisk spurgt, om han ville komme her, men det vil
0: han ikke. Nej. Nå, men altså
1: prøv at høre selv. Er det ikke for at lige hinanden? Nej, nej. Klæm det ud nu gør det så lige alligevel, men, men prøv at høre. Man kommer i et program. Det, det var en team det program, debatten. Ikke? Der tænker man, der kan man måske få lov til sin sætning, der var mere end 30 sekunder. Jeg er helt med på det svære i tv-visen. Lige der, kunne man måske nok. Og så alligevel, så, øh, så kan jeg jo godt finde på at stille og kræve en sådan ja-nej til sådan nogle fuldstændig vilde komplekse spørgsmål. Ikke? Altså, skal der mere eller mindre i EU? Ja eller nej. Øh, ja, på nogle områder mindre, på nogle områder mere. Altså, forstår, hvad jeg mener? Ikke? Ja. Tag du regnsøj på i morgen? Ja eller nej. Ja, det kommer lidt an på, om det regner. Hvis det regner, ja. Ja eller nej. Ja. Ja, nej. Øh... Så er nej, det er ikke vores skyld, det er klemeskyld. Ja, det er klemeskyld. Øh, nej, men undskyld, jeg, jeg nej, nej. kan jeg faktisk godt forstå hvad du siger. Ja, det der med I strategi også... og taktik og sådan noget.
0: Jamen, også fordi, for eksempel, jeg føler virkelig at i lægger lige røven på Dansk
1: Folkeparti når det kommer til udenrigspolitikken, Men prøv her. Skal altså, lige snakke for... lidt, må jeg ikke fortælle dig lidt om hvorfor vi lægger den udenrigspolitik, eller udlændingepolitik, vi gør? Jo, om, fordi... om om 30 sekunder så først fortælle fortælle hvorfor at hele præmissen for dit spørgsmål er, er, er noget vrøvl. Okay. Er det... Jamen, det er fint. Det er så fint. Du føler vi lægger os lige i røven på på Dansk Folkeparti. Okay. Hvad, hvad vil Dansk Folkeparti, hvad, hvad synes de, der, der skal ske med udlændinge, der kommer til Danmark? De siger, for, for, for guds skyld må de ikke få et arbejde. Det er vores første prioritet. De må ikke blive integreret. Hvad siger vi? Vi siger, første prioritet, de skal have et arbejde. Det er det første, der skal ske. Kan, kan du huske vores slogan i ja, ja, det Kommer, kommer du. til Danmark, skal ja. du arbejde. Ja. Det synes vi er vigtigt for menneskers identitet. Det med at have noget at stå op til om morgen, det tror vi er enormt vigtigt. Vi tror også, det er enormt vigtigt i forhold til at blive integreret i samfundet. Og så tror vi, at det er essentielt, hvis vi skal kunne bevare vores velfærdsstat. Fordi hvis ikke, at, at de mennesker, der kommer til, når de kommer så mange som de gør, faktisk arbejder på tæller skat, så kan vi ikke opretholde den velfærd, vi skal have. Så okay, en kæmpestor forskel. De vil isolere mennesker. De må ikke blive integreret. Vi siger, at vi vil have dem en del af samfundet. De skal integreres, De skal arbejde. Kæmpe forskel. De siger, vi vil ikke Hjælpe i nærområderne. Altså, de siger, ikke, vi ikke vil hjælpe med i nærområderne, men de stemmer imod hver gang, at der er nogen, der hjælper i nærområderne. Så de facto de vil ikke hjælpe i nærområderne. Vi siger, at vi skal hjælpe mere i nærområderne. Øhm, de siger, jamen, altså, de vil være glade, hvis der ikke kommer nogen flygtninge overhovedet til Danmark. Det siger vi jo ikke. Vi siger, at vi er et parti, der tror på, at mennesker, der er på flugt, mennesker, der, der, der er i nød, dem skal vi hjælpe. Men der er en grænse et eller andet sted, men den grænse er ikke en nul. Der er selvfølgelig en grænse i andet sted, men det er, vi definerer ud fra, hvornår, altså, hvad er mest rationelt og gør, hvordan kan vi hjælpe flest muligt for de øh, ressourcer, vi nu har til, til rådighed, ikke fordi vi ikke vil have dem. De siger, internationale konventioner, dem skal vi ikke bruge til noget som helst. Dem skal vi træde ud af. Vi siger, en verden uden internationale konventioner vil være en markant dårligere verden i en dag. Vi mener, at internationale konventioner er med til at sikre, at vi har færre flygtninge i verden, og det handler om, om, om individets rettigheder i verden. Det er kun internationale konventioner, der sikrer det. Også selvom det betyder, at vi skal leve op til nogle regler i nogle konventioner, som ærligt talt er lidt dumme, for det er der nogle regler der er. Så det er bare for at sige, nej, vi ligner ikke Dansk Folkeparti, bare fordi vi tager et problem hvor Det gør vi, og det er formentlig det, der får dig til at konkludere, at fordi vi har flyttet os på det område, det har vi, så ligner vi Dansk Folkeparti, men det, det er bare en fejlslutning. Jeg vidste, jeg kunne gøre dig lidt irriteret. <laughs> Nej, det her jeg er sgu ja. ikke. Irriteret. Jeg jeg bare indigneret. Det er, ja, ja, men det, er ja, men
0: det er godt, det er godt, det er godt. men du forstår hvorfor jeg spørger? Ikke? Altså det er sådan. Øh, øh. Altså nu tog...
1: Jamen, det gør. Jeg, for jeg hørte dig lige sige tidligere, at du har læst tre forskellige aviser i dag, og så, hvis du har læst dem, så har du jo læst de der kommentatorer som jo lever af og øh, sige, hvorfor det sådan en som ah, jeg gør. Det jeg gør og aldrig nogensinde har jeg læst en, hvor der. siger, at noget så sagde, Dan sådan, sådan fordi han mener det. Det har, jeg aldrig læst. det har jeg aldrig læst en analyse om. Så det, det, de må tro, det er, at dengang jeg var en ung mand, der sådan begyndte at engagere mig i politik, og hang ude i lygtepælene sådan en, en, en frosklar nat, ikke? og hang billeder af Svend Auken op, der gjorde jeg det, fordi jeg håbede på, at jeg en dag kunne komme til at sidde og træffe taktiske beslutninger, hvor jeg kunne... Altså, for fan. det gælder ikke kun mig. Selv de politikere, jeg virkelig ikke øh, er særlig enig med, og måske endda har specielt meget sympati for. Jeg, jeg, jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen, måske en enkelt eller to, men det er ikke mange på Christiansborg, hvor jeg ikke faktisk ved, at de er der, fordi vi de tror på det, de siger. Det gælder altså for det største, det er altså. Skal man så være strategisk og taktisk og sådan noget en gang imellem? Ja, selvfølgelig skal man da det. det altså, eller så får man jo heller ikke den magt, man skal bruge for at kunne lave de gode ting, men at lægge, lægge det op, som om at det er 98% af det, vi laver, eller 90% af det, vi laver, og så er det kun lige den lille del af det, vi mener. Det er, det er fuldstændig forkert. Okay. Du sagde selv
0: lidt, at jeres mål var ikke at nul flygtning i Danmark. Vi skal selvfølgelig hjælpe, men at det flugter også lidt med, at Mette Frederiksen har sagt på et tidspunkt, at
1: flygtning er en trussel mod vores velfærd. Altså, synes du også det? Det er åbenlyst, at vi lige nu lever i en situation, hvor der kommer så mange til Danmark. Sidste år kom der 21 22000 med familiesamføringer, og det er omkring 35.000. Hvis man sammenligner med op gennem 90'erne, der kan de fleste sikkert huske, at der kom rigtig mange fra Serbien, fra Balkan general, men, men, men primært fra Bosnien og Serbien, ja, primært Bosnien egentlig. Det var øh, i alt et par 20.000 over alle årene, der fik vi altså øh, næsten dobbelt så mange bare på halvandet år. Og dertil kommer jo, at vi har en kæmpe pukkel af folk, der ikke igennem 30 år er blevet insikreret ordentligt. Altså, vi har øh, en, en, en gruppe af, af ikke-vestlige indvandrere eller flygtninge og indvandrere og deres efterkommere, hvor en meget lille del af dem øh, er på arbejdsmarkedet. Og det er virkelig skidt for vores øh, muligheder for at have en velfærdsstat. Altså, hvis man, hvis man laver en fremskrivning, og det her er ikke sådan en helt vild fremskrivning, det er bare sådan en ret konservativt estimat af, hvad der sker, hvis ikke vi bremser op, Jamen, så vil vi i 2050 have måske op mod øh, mellem 16 og 20 procent i den gruppe. Det vil sige, at der femte dansker øh, tilhører den gruppe. Det kan man sige, hvis de alle sammen arbejder, og bare var, var en del af samfundet integreret, så ville det jo ikke være så stort et problem. Men problemet er bare, at selvom vi har gjort så meget, 21 integrationsplaner, hvor mange der er, vi har haft, så det bare ikke lykkedes. Så hvis ikke vi gør noget ved antallet, så et, den opgave med at integrere de mennesker, der så kommer til, bliver sværere. Det vil sige, at også for dem, der kommer og skyld, bliver vi nødt til at gøre noget. Men to, så kan vi ikke have det der fællesskab, jeg startede med at tale om, som betyder så meget for en socialdemokrat, som vi har kæmpet for siden 1876, hvor du ikke skal betale for at gå til læne, hvor du ikke skal betale for at få en uddannelse, hvor vi tager os altså af de svageste og alle de ting. Det kan vi ikke. Se på Sverige, hvis du vil se, hvor galt det kan gå. Sverige strammede ikke op i deres uddannelsespolitik, indtil de gjorde det. Fordi så var det for sent. Selv for Sverige, ikke? Sverige har nu indført ID-kontrol, det vil sige, hvis ikke du har fået dit pas med at løbe ud af en brændende bygning, så kan du ikke komme ind i Sverige. Det kan du ikke. Uanset om du kan bevise, at du bliver tortureret og slået i og kommer tilbage, det kan du ikke. Hvorfor gør de det? Fordi de er onde? Nej. Fordi de ikke har bremset op. Så de har fået så mange nu, at de er så presset. De bruger så mange penge på løfterne opgave, at deres velfærdsstat, den smuller, og endnu værre, opbakningen til velfærdsstaten, smuldrer. sammenhængskraften i deres landsmuller. Og der er jeg bare. Jeg meget, meget, nervøs for, at, at, at det kan også ske i Danmark, hvis ikke vi, øh, vi bremser op. Og igen, vi taler jo ikke om, at vi ikke skal tage nogen flygtninge, Vi taler bare om, at vi kan ikke blive ved med at være et land, der tager markant flere end alle de andre. Markant flere end vores største tilsiger. Jamen, tager vi markant flere? Markant flere. Nu, nu har vi jo så været med til at stramme op. Ja, så... Og det har jo betydet, at tallet er faldet øh, rigtig meget. Det er faldet øh, absolut. Det skyldes... Øh, primært, at de store flygtningruter er stoppet, men det er også faldet relativt. Og det skyldes de stræmninger, vi lavet.
0: Altså, der kom øh, 1,3 millioner flygtninger til Europa mm. sidste år, altså 2015. Det er ud af 550 millioner mennesker. Altså, det, det, jeg, kan, jeg kan slet ikke få forholdet til at passe med det knækker, øh, hvor samfundet brætter sig sammen. Øh, Danmark tog øh, 3,7 asylansøgere,
1: godt nok. Det er ikke med så familiesammenføringer, per 1.000 indbygger. Mm. Det lyder bare ikke særlig synes, altså... Men øh, så prøv at gå til hårsens, og så gå rundt i hårsens i en, helt en hel uge, og så tænk, hvad der spor i hele den her by, det var det, der kom sidste år. Hva? Og for at forestille dig, hvis det, ikke nogen af, hvis, hvis det kun var omkring 50% af dem, som havde en chance til at komme på arbejdsmarkedet.
0: Jamen, jeg, jeg siger ikke, så, at det så, så er et problem, hvor får... folk ikke arbejder, men altså, det, 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 det lyder bare så dommedagsagtigt, at hvis ikke vi får gjort noget ved, at der kommer flygtninge til vores land, eller migranter, eller hvad vi nu, alle, alle variationerne af det, så bræser velfærdssamfundet sammen. Når men der kommer 3,7 vende...
1: per tusind mennesker. Jamen, jeg startede jo lige med faktisk at lave den der fremskrivning for dig. Vi har omkring 8,5 procent i dag. altså Det vil også næsten sige hver 10. Det er også ret mange af en gruppe. Der er også rigtig, heldigvis rigtig mange af dem, som er blevet integreret, som har et arbejde, som bidrager til det danske samfund, som har en identitet, som lever et lykkeligt liv. Men, men der er altså også rigtig, rigtig mange tusind, som ikke har og som lever dag i øh, et parallelt samfund. Det er en helt anden problematik. Skal vi leve med i Danmark, at der er kvinder, der taler uden for vores samfund, ikke taler sproget, er undertryktet, deres mænd ikke har et arbejde, fordi de ikke må, osv.? Så videre, så videre. Det, det kan vi da ikke leve med. Så det bliver vi da nødt til at og, og, og gøre noget ved. Og vi kan jo bare se de der fremskrivninger. Nu nævnte jeg Sverige som eksempel. Altså Sverige lukkede jo så af, så det er jo ikke svært at forestille sig, hvad der vil ske, hvis vi så bare åbnede tilsvarende op og sagde, om det er kun et par procent. Jamen, et par procent er så et par procent mere ovenpå næste år, næste år, næste år igen. Og så akkumulerer det jo. Og hvordan hvordan forhindrer vi så folk i at komme ind i vores land? Vi skal jo gøre tre ting i virkeligheden. Et, vi skal gøre noget for at bringe bringe antallet ned. Det har vi været godt i gang med, og det er til en vis grad jo jo lykkedes. To, vi skal gøre meget, meget mere for at integrere. Det er så den aller fordi antallet betyder meget, men antallet betyder jo mindre, hvis integrationen virker. Og tre, så skal vi selvfølgelig hjælpe markant mere i, i nærområderne. Øh, og det kan jo meget nemt bare blive sådan en floskel, man siger, man, man vil. Og specielt, når man kommer fra et lille land, fordi det jo, hvis vi nu skal være helt ærlig, ikke betyder øh, så meget, hvad, hvad et lille land gør, når der er brug for, hvad der minder om hjælpen for at hjælpe i, i de der nærområder. Men, men det er jo i hvert fald første skridt, at vi går forrest for at presse på i EU, for at der virkelig bliver hjulpet i de der øh, områder. Det er de der tre ting, man skal, man skal gøre for at, at løse problemet, men, men, men vi skal jo også vide med os selv, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke sikkert, at det lykkedes. Altså, det er jo langt fra ikke lykkes, at det lykkedes at være væk med den politik, regeringen fører nu jo. At øh, hjælpe i Ja, hjælpe i for og få integrationen til at fungere. Nu er det heldigvis lykkedes nogenlunde med at få antallet bragt ned. Men, men selvom det er bragt ned, så er integrationsudfordringen stadig så stor, at det jo slet ikke er sådan, at problemet bare er løst. Altså, det er stadigvæk et kæmpestort problem. Ja, jeg er
0: lidt fascineret af, det der med integration er noget, man rigtig tit snakker om, men det virker som om, der ret sjældent bliver sat konkrete penge af til at lave integration. For jeg tror, de fleste af os kan regne ud, at mm. det vil være rigtig smart, når vi fik nogen ind i landet, så skal de vel lære noget sprog, de skal have sig der arbejder og en uddannelse, hvis ikke de har en i forvejen. Yeah. Øh, og det er lidt ligesom børn <laughs> i princippet, skal ud i samfundet gennem mm. noget uddannelse og øh, lære at mm. tale, og, du ved, øh, og det er lidt samme rute på en eller anden måde. Men det kræver jo nogle penge. Yeah. Hvorfor bliver der aldrig rigtig sat penge af til integration? Altså, det er jo jeg er, noget, er ikke det... sikker på, at jeg er helt enig i. Altså Man siger man ikke bare integration, det skal vi have lavet, og det klarer kommunerne. Se senere. Nej.
1: Altså, sådan virker det lidt. Altså, hvis der bare var et eller andet, man, man bare kunne betale for, og så var der integration, så tror jeg, ikke, det ville være svært at finde penge til det. på tversen. Hvorfor laver man ikke en, en borgerskole? Det skal du lige forklare den i dag.
0: Men du laver bare en skole, når du kommer her. Vel, velkommen til. Er
1: det ikke det, der hedder Folkeskolen? Er det ikke en borgerskole?
0: Ja, men du kan ikke sende en 35-årig mand. Ja. Øh, men du laver noget fuldstændig tilsvarende, ja. en borgerskole mm. til nye borgere. Mm. Velkommen til. Øh, for at bo her, det må du gerne, så skal du gennem mm. det her to års grundforløb. Øh, og så laver vi bare speedtur igennem folkeskolen, basically. Mm. Og så ude på den anden side, så har vi en, en der kan gå ja. direkte ud i samfundet, tage et arbejde, betale noget skat, fordi vi bliver alligevel færre
1: og færre danskere, så det her lort, det lukker, hvis ikke vi får nogen, man skal ind i en ja. Altså. Jamen, det er ikke nogen helt tåbelige idé. Det, det der, koster faktisk. bare penge? Ja, jeg tror, at det vil være små penge i forhold til, hvad det meget det koster, hvis ikke vi får den integrationsudfordring til, til at lykkes. Men jeg tror på, at man må bare sige, at altså, det er jo ikke, fordi der ikke er dit integrationsforløb, og det handler jo både om at lære sprog og lære samfundsforløb, altså, så det findes lidt. Problemet er bare, det har jo ikke virket. Jeg tror, vi lidt skal ryste på. Jeg tror altså også på, hvis du er flygtning fra Syrien, du, du har været udsat for nogle forfærdelige ting, måske. Du, der, der er ret mange af dem, som, som har svært ved at, at læse og skrive og, og regne selv på deres eget sprog. Så er det klart, at komme til Danmark, hvor, hvor, hvor også dem, der jo sådan er i udkanten af vores eget arbejdsmarked, jo, har det svært, selvom de har gået den danske folkeskole. Det er ikke nemt at komme til Danmark bare lige at få et arbejde. Derfor så tror jeg, vi bliver nødt til at vente lidt om og sige, at det kan vi nok ikke bare sætte dem igennem et skoleforløb, hvor de så, som en 35-årig mand, er klar efter to år. Jeg tror, at vi, skal, vi skal sige, jamen prøv at høre, vi starter med at sende dem ud på arbejdsmarkedet, velvidende, at, at de måske ikke kan levere lige så meget som, som en dansker, der har været her hele sit liv, eller en der er en flygtning, der har været her i 10 eller 15 år, kan. Men hvor man siger, okay, så har man måske, det kan være et nyttejob. Der er masser af offentlige opgaver, der ikke bliver varetaget i dag, som man godt vil kunne, kunne varetage. Hvor man vil, jeg tror på, at man lærer sproget meget bedre, når man er ude i verden og færdig og finder ud af, hvad fanden man egentlig skal lære de derovre for, ikke? og finde ud af, hvordan fungerer dansk arbejdsmarked. For eksempel finde ud af det der med, at mænd og kvinder er lige og den slags ting. Ikke? Altså, det tror jeg på er, er, er helt rigtigt. Og så tror jeg måske også på, at man skal i virkeligheden bare sige, at i Danmark, som udgangspunkt, så kan du faktisk ikke være her uden at være i gang med noget. Altså, det findes faktisk ikke som mulighed. Altså, enten så har du et job, helst et rigtigt privat job, som man har fundet derude. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med, at du kan få. Der kan også være forskellige praktikordninger, og alt sådan noget. Hvis ikke du kan få det, så har vi noget andet, du kan lave. Vi har nogle pakker, der skal vedligeholdes. Vi har alle mulige meningsfulde job, som, som, som der overhovedet ikke er noget flot eller nedværende i at med, som er gode meningsfulde job. Så kan du få sådan et. Hvis, hvis du heller vil have og har kompetencer til noget uddannelse, så er det så det, du kan få. Men den der mulighed med bare at være på passiv forsørgelse på, på, en, på en kontanthjælp i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og aldrig lære øh, sproget, det er faktisk ikke en mulighed i Danmark. Fedt. Så løser vi lige det,
0: Ja, det var fedt. Tak fordi du er kommet, Dan. Jamen selv tak. Sjøtministeriet lever af dine donationer.